0: بخش هفتم کتاب شاه کشتار نکرد آیا شاه توانست در دوران انقلاب کشتار نماید؟ در بخش قبلی دیدیم که با یک, با یک سؤال پارادوکسیکال با یک مشکل پارادوکسیکال با یک پارادوکس روبرو رو شدیم و اونم این هستش که شاه در دوران انقلاب یعنی در سالهای 56 و 57 و و حاضر به کار بردن خشونت و سرکوب علیه مخالفین نمیشه علیه مردمی که میودن تو خیابون‌ها تظاهرات میکردن اینا نمیشه یعنی اون اتفاقی که در هیویده شهری بر اتفاق افتاد دیگه تکرار نمیشه خب سوال اساسی این هستش که چرا شاه حاضر به کشتار نمیشه که البته گفتیم هم یعنی این سوالی که بنده در این کتاب مطرح کردم که چرا شاه حاضر به کشتار نمیشه این سوال رو نه طرفداران شاه قبول دارند و نه مخالفینش طرفداران شاه که میگن که آقای زیبا کلام اشتباه سوالتون برای اینکه شاه اساسا رهبری نبوده، پادشاهی نبوده که معتقد به سرکوب و مخالفینش رو، چه میدونم قلق و بکنه، هیچ وقت نکرده بنابراین در سال 56 و 57 هم نمی کنه. بنابراین سوال شما قلط آقای زیبا کلام. اما دیریم که اینجوری نیست و شاه در تیه اون 25 سال یعنی از سال 32 بعد از کودتای 28 مرداد تا 56 و 57 اتفاقاً با نهایت اقتدار و قدرت و سرکوب مخالفین و منتقدینش حکومت می کنه بنابراین چجوری می بگیم که او همواره اینجوری رفتار میکرده نه همواره اینجوری رفتار نمیکرده فقط سال 56-57 اینجوری رفتار میکنه مخالفین شاه هم میگن که اونا به،, به به دلیل دیگری میگن سوال شما قلط آقای زیبا کلم چون میگن او سرکوب کرد یا آقای زیبا کلم چیکار میخواستی بکنه چقدر دیگه آدم بعد برمی که شما میگفتی داره سرکوب میکنه هر دو دست به نظر من در حقیقت واقعیت رو نمیخوان ببینن در این حال یکی از هایی که داده شده این استش که درسته که او کشتار نکرد یعنی کشتاری اتفاق نیفتاد کشتاری صورت نگرفت ولی به واسطه این بوده که ابزارشو نداشته شاه میخواست سرکوب بکنه ولی نمیتونست چون ابزارشو نداشته یه پاسخ مخالفین شاه دقیقا همینه که او تا اونجا که میتونست اتفاقا قلق هم کرد که خب دیدیم که این نگاه با واقعیت های دوران انقلاب مطابقت پیدا نمیکنه. پاسخ دیگر مخالفین شاه این استش که نمیتونست سرکوب کنه و حمام خون به راه بیاندازه. اگر میتوانست میکرد، اگر نکرد به واسطه این نبود که نمیخواست بکنه، نمیتونست بکنه. چرا نمیتونست بکنه؟ چون بخشای از ارتش و سایر نیروهای نظامی از وی اطاعت نمیکردند. و منجر به جنگ داخلی میان نظامیان مخالف و موافق شاه میشد بنابراین شاه میخواست که کشتار نماید اما از نیروهای تحت امرش اطمینان نداشت به که در ارتش نافرمانی و تمرد اتفاق نمیافتاد خود مردم مسلح میشدند و در برابر ارتش شاهنشاهی ایستادند بنابراین شاه از سوی نگران شورش و نافرمانی در ارتش بود و از سوی دیگر نگران به افتادن مقامت مسلحانه در میان مردم بنابراین او به سمت گزینه سرکوب نظامی نرفت دوستان این غلطه این چیزی که اینجا مخالفین شاه میگویند برخلاف, برخلاف آنچه که مخالفین شاه یا طرفداران انقلاب میگویند مجموعه ارتش و قواه مسلحه تا روزی که شاه در قدرت بود و در کشور حضور داشت یعنی تا 26 و 57 از وی کاملا پشتیوانی می کردن. این گمانی بیش نیست که اگر شاه دستور سرکوب داده بود ارتش مقاومت میکرد ارتش تمرد میکرد نه 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 دلایل زیادی هستش که اگر شاه دستور سرکوب داده بود ارتش بیچونو چرا اون رو اجرا میکرد اگر شاه فرمان گشودن ارتش بر روی معترضین را صادر کرده بود فرماندهانش یا دست کم بسیاری از آنها اطاعت میکردن این درست است که قبلا گفتیم بسیاری از فرماندهان نظامی معترضین را تحمل کرده و در حوزه استحفاظیشان تیراندازی به مردم خیلی به ندرت اتفاق میافتاد اما اما اگر دستور سریح شلیک و برخورد با مردم صادر شد بسیاری از این افسران و فرماندهان نظامی اطاعت میکردند. ممکن بود کشتار نکنم، اما یقیناً معترضین را متفرق نموده و اجازه نمیدادند تظاهرات و تجمعات در خیابانها ادامه یابد این وضعیت ارتش بود بخش دیگر نیروهای مسلح که وفاداری و اطاعتشان از شاه از خود ارتش هم خیلی بیشتر بود گارد جاویدان کلاس هوانیروز. گارد شهروانی و سوابق که اطاعتشان از شاه از بدنه ارتش هم خیلی بیشتر بود برخلاف آنچه که برخی از مخالفین شاه میگویند اتفاقا بسیاری از فرماندهان نظامی به شاه اصرار میکردند که علا حضرت به آنها اجازه و اختیار برخورد با معترضین را بدهد و حتی به اعلیحضرت اطمینان میدادند که اعلیحضرت اینجوری نیستش که ما ما باشیم حمام خون و جوی خون به راه بیاندازیم نه کشتاری صورت خواهد گرفت و نه حمام خونی به خواهد افتاد اما آنها قادرند که نظم و ثبات را مجددا به کشور بازگردانند و اتفاقاً این شاه بود که اکراه داشت و هرگز حاضر نشد چنین مجوزی به نیروهای مسلح بدهد حتی در همان روز 26 دیما که شاه از کشور خارج می شود شماری از فرماندهان نظامی باز با اصرار از وی تقاضا می کنند که کشور را ترک نکرده و به آنها اجازه دهد صبات و آرامش را به کشور بازگردانند شاه به هنگام ترک تهران در فرودگاه مهراباد همچنان از برخورد نظامیان با مردم و به استلاح به کار بردن مشت آهنین سخن میگوید و, و به فرمانده ها نظامیشون میگه که آره شاه تو فرودگاه مهراباد داره ترک میکنه کشور در بیسی دی مزالک چی میگه به فرمانده ها نظامیش؟ به نقل از خاطرات قرباغی این نقل قول رو براتون دارم میخونم اعلیحضرت مجددا به موضوع حل مشکلات مملکت به وسیله دولت یعنی دولت شاهپور بختیار از طریق سیاسی اشاره فرمودند و در مورد جلوگیری از خونریزی تاکید نمودند و عوامری که قبلا فرموده بودند را تکرار کردند. اوامر چی بوده؟ اینی بوده که قرباقی داره میگه مواظب باشید که فرماندهان یک وقت دیوانگی نکنند و به فکر کودتا نیفتند به نقل از خاطرات قرباقی سال 1365 صفحه 181 این اصرار و نگرانی شاه از برخورد نظامی را بسیاری دیگر هم ذکر کردن خود شاه در خاطراتش که بعد از انقلاب نوشته یا گفته ورش بنویسند تأکید می کند که بعد از آنکه که مسئله خروجش از کشور مطرح می شود به نقل از کتاب شاه ژنرال هایم با این راه حل مخالف بودند. با کدوم راه حل اینکه من از کشور خارج بشم و برعکس اصرار داشتند که در کشور بمانم اینم باز به نقل از همون کتاب شاه هستی صفحه 360 ش این نظر که شاه نگران بوده که اگر دستور سرکوب به ارتش صادر کنند ممکن بوده که واحدهایی از نیروهای مسلح اطاعت نکرده و در برابرش بایستند هیچ اعتباری نمیتواند داشته باشد در ارتش شاه کم نبودن امثار تیمسار قلعاملی اویسی فرمانده نیروی زمینی منوچه خسروداد فرمانده هوا نیروز تیمسار امیر حسین ربیعی، فرمانده نیرو هوایی سلشگر رضا ناجی فرماندار نظامی اسبهان تیمسار مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران تیمسار عبدالعی بدرعی فرمانده گارد جابیدان تیمسار حسین طوفانیان وزیر دفاع تیمسار پرویز امینی رئیس اطلاعات ارتش و بسیاری از فرماندهان دیگر که اگر شاه ببینید این،, این مطلب خیلی مهمیه اگر شاه محکم ایستاد یقینا تردیدی در اطاعت از وی و شلی که به مردم هیچ تردیری نمی کردن. یکی از این دست فرماندهان سفه بود جعفر سانعی در جلسات ستاد فرماندهی کل قوا که حتی در روزهای آخر رژیم شاه یعنی در دوران شافر و بختیار تشکیل میگردید قرص و محکم از سرکوب صحبت میکرد قسمتی که دارم براتون میخونم نقل قول نقل قول هستش از کتاب مذاکرات فرماندهان رژیم شاه که چاپ شده حالا منبعش در کتاب اومده شاه حتما بایستی اینو 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 به اصطلاح سپهپوت ثانه‌ای داره میگه در جلسه فرماندهی کل قوا شاه حتما بایستی رؤسای مخالفین تمام رؤسا و سرکردگان در هر لباس و موقعیتی که هستند دستگیر شوند یعنی علا حضرت دستور بدن که اینا رو دستگیر بکنیم در شب ولو بیس هزار نفر اینو حالا میگم عرض میکنم سپه ای داره تو جلسه سران ارتش میگه میگه تمام رؤسا و سرکردگانشون رو باید دستگیر بکنیم ولو بشن 20000 نفر این طرح را باید آماده بکنیم و جای آنها را شناسایی بکنیم یعنی جای اون 20000 نفری که باید دستگیر بکنیم بلا فاصله باید برق و سوخت مملکت را در دست بگیریم نه با حرف و روی کاغذ بلکه با زور گلوله و سرنیزه آنچه از نفرات داریم باید به کار گیریم و آنچه نداریم باید از سرنیزه و از تپانچه استفاده کنیم یعنی نفر فنی را با برق را پشت دستگاه بگذاریم گلوله را هم پشت سرش بگذاریم و بگوییم کارت را میکنی یا تو را میکشیم اگر کرد که خب کارش را میکند توانیر و سارتی یورو برق دو مرتبه برقرار میشه اگر نکرد ده نفرشان که کشته شدند بقیه حساب کار خودشان را میکنن بلا فاصله باید رادیو تلویزیون را اینو همون سپه تو جلسه فرماندان ارتش داره میگه میگه بلا فاصله باید رادیو تلویزیون را در اختیار بگیریم تا همه افراد مملکت بفهمند وضعیت چیست؟ اسمش را کودتا میخواهید بگذارید؟ بگذارید. اسمش را حمایت از دولت قانونی شاهپور بختیار میخواهید بگذارید؟ بگذارید. اسمش را پیشمینی و پیشگیری از تمام مخاطرات برای نجات کشور میخواهد بگذارید؟ بگذارید. من نمیدانم اسمش را چی میخواهید بگذارید. بایستی ما کشور شاهنشاهی را با قدرت اشغال کنی. از این نقل قولی که براتون خوندم از کتاب مذاکرات شورای فرماندهان هستش این کتاب سال 1366 انتشار یافته و این نقل قولی که براتون اووردم مال صفحات 16 تا 17 این کتاب هستش امثال سپهبوت سانعی کم نبودند در ارتش که حتی چند روز مانده به سقوط رژیم شاه حاضر به سرکوب و فرود آوردن مشت آهنین بودند صد البته همه فرماندهان ارتش مثل سپهبد سانی مثل سپهبد اویسی یا سرلشگر ناجی نبودند ارتشبود عباس قرباغی رئیس ستاد مشترک یا ارتشبود غلامرضا اساری نخست وزیر دولت نظامی درست در نقطه مقابل سپه بود بودند آنها افسرانی معتدل و میانه رو بودند. زمنان که برای سرکوب نیازی به همه فرماندهان نبود یک تیپ یا گردان و چند سپه بود یا چند خسرودات یا چند سپه ربیعی و امثال کفایت میکرد همچنان که در 17 شهریور تعداد میروهایی که شلیک کردند تعداد تعداد اونها به انگشتان دو دست هم نمیرسید البته البته شاه هیچ وقت فرمان مشت آهنین را صادر نکرد بنابراین نمی توان با قاطعیت با قطعیت نتیجه گیری کرد که اگر این اتفاق افتاده بود آیا نظامیان دستور را اجرا می کردند یا خیر آنگونه که ما یقین داریم یا برعکس و آنگونه که مخالفین وی معتقدن بسیاری از فرماندهان تمکین نمیکردند و ای بسا درگیری نظامی میانشان به وجود می به همین خاطر از آنجا که شاه از وفاداری ارتش مطمئن نبود لذا این ریسک را نکرد آنچه مسلم است شاه شخصا از وفاداری نیروهای تحت امرش کاملا مطمئن بود شاه میدانست که امسال صفهبود سانی که حتی بعد از رفتن او از کشور آنقدر به او وفادارند که در جلسه فرماندهان ارتش چند روز مانده به 29 بهمن صراحتن میگویند که اگر مسئول آب و برق و توانیر و پالایشگاه ها حاضر به شکستن اعتساب نشدند درجا اعدام شوند در میان نیروهای نظامی کم نبودند بنابراین بنابراین این که ما بگیم که شاه میترسید شاه احتمال میداد که ممکنه ازش فرمان برداری نکنن این درست نیست شاه پس بنابراین اگر دستور سرکوب نداده به دلائل دیگری بوده و باید ببینیم که چرا حاضر به دستور سرکوب یعنی صادر کردن فرمان دستور سرکوب نمیشه چرا شاه حاضر به کشتار نشد اگر بپذیریم که شاه میتوانست با نیروهای تحت امرش به آسانی و قاطعیت در برابر معترضین ایستادگی نموده و حتی بدون آنکه نیازی به کشتار هم باشد وضعیت کشور را به حالت عادی بازگرداننده بازگردان بازگردانده و کنترل اوضاع را به دست بگیرد این پرسش کلیدی مطرح می شود که پس چرا او این کار را نکرد چرا حاضر نشد هم بعد از 17 شهریور سیاست سفت و سخت را ادامه دهد جالب است که بسیاری از فرماندهان نظامی انتظامی و امنیتیش نه تنها اعتراضی به سیاست مشتاههنین نداشتند بلکه همانطور که دیدیم بسیاری از آنان کاملا تمایل به چنین رویکردی داشتند و شاه را ترقیب به چنین برخوردی می کردن. حتی زمانی که اوزا کاملا برهم ریخته شده و شاه دارد از کشور خارج می شود آنها همچنان عزوی می خواهند که به آنها اجازه دهد وارد میدان شده و وضعیت را آرام نماید این که آیا آنها موفق می شدند که وضعیت را آرام کنند یا نه بحث دیگری است نکته مهم آن است که شاه در هیچ مقطعی در دوران انقلاب چه در دیماه 7 که به نظر می رسید اوضاع دارد از دست خارج می شود؟ و چه در ماهای یعنی آبان ماه های قبلت یعنی آبانماه آضروا های 7 که علرغم گستردگی اعتراضات و اعتسابات، رژیم و مجموع نظامیش همچنان در کنترل وی بودن حاضر به سرکوب حاضر به کاربردن مشت آهنین و برخورد قاطع نمی شود؟ پاسخ طرفداران انقلاب و جمهوری اسلامی این هستش که عدم تمایل شاه در به کارگیری ارتش خیلی ساده است نمیتونسته مردم مقاومت میکردند کار از کار گذشته بود برکه از انقلابیون مسلح شده بودند بخشی از ارتش از ارتش به مردم پیوسته بودند و و دلایلی از این دست اما واقعیتی که نمیتوان آن را نادیده گرفت و همه استدلال های مخالفین را به زیر سؤال میبرد آن از که به فرض که شاه در دیماه یا آزرماه نمیتوانست با انقلاب برخورد نماید اما در مهرما و آبانما و شهریورما او دیگر به راحتی میتونست این کار را انجام بده در شهریور ما عملا این اتفاق افتاد ایوده شهریور. اما جان کلام اینجاست که او در مقاطعی که حتی به تصدیق مخالفینش هم براحتی میتوانست ارتش را علیه معترضین به کار گیرد حاضر نمیشود تند به این سیاست بدهد بنابراین, بنابراین چاری نداریم جز این که این پرسش را مطرح نماییم که چرا او حاضر نشد؟ با سرکوب و کشتار در برابر اعتراضات و نهایتاً فروپاشی رژیمش بیستد. تفاسخ میبایستی گفت که مجموعه از اسباب و علل دست به دست یکدیگر دادن و باعث شدند تا شاه حاضر نشود به جای ایستادگی محکم و در صورت نیاز سرکوب و برخورد قاطع با معترزین منظما در برابر آنان نشینی نموده و سیاست تسلیم و مدارا را در پیش گرفته و نهایتا هم بدون مقاومت از قدرت کنارگیری نماید بدون تردید, بدون تردید یکی از مهمترین علت ها باز می‌گردید به روحیات فردی شما طول تاریخ معاصر کم نبودن رهبرانی که اخس تصمیم و اراده کشتارهای جمعی مخالفین یا ناراضیان برایشان چندان دشوار نبوده مثالهای زیادی میتونیم پیدا کنیم که پس در, در همین تاریخ معاصر یکست سال اخیر که بسیاری از رهبران از کشته پشته ساختن تا بتونن همچنان بر قدرت باقی بمونن مثل استالین، رهبر حزب کمونیست اتحاد شوربی. مثل هیتلر، مثل ماو مثل پولپوت رهبر خمرهای سرخ در کامبوج، مثل ژنرال آگوستو پینوشه، مثل صدام حسین، مثل بشار اسد، مثل ابو بکر بغدادی، مثل اسامه بن لادن. ببینید اینا همه رهبرانی بودن که کشتارهای انبوه انسانها برایشان عمری نبوده اما صدور چنین حکمی پیرامون شاه آسان نیست آیا شاه آیا محمد رضا شاه پهلوی هم شخصیتش مثل صدام حسین بود ببینید من به اعتقادات سیاسی دیگه این چه کاری ندارم من به اینکه شاه به دموکراسی اعتقاد داشت یا نداشت کاری ندارم شاه که اصلاً به دموکراسی اعتقادی نداشت بحث شخصیته بحث شخصیته ببینید ما در قاجارها دو تا پادشاه داریم یکی مزفر شاه یکی محمد شاه مزفر شاه اگه شما میخواستید اگر شما میخواستید یه مرگ رو جلو محمد جلوی مزفر الدین شاه بکشی سر مرگ رو ببریم مزفر الدین شاه روش رو اونور میکرد یعنی حتی کشتنی مرغ رو هم نمیتونست ببینه پسرش محمد میرزا محمد شاه درست در نقطه مقابل پدر بود دیدیم دیگه به مجلس حمله کرد. و و یکی پس از دیگری مشروط خواها رو تو همین میدان هر همین باقوا همین 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 سرباز خونه هم اعدام کرد ببینید اینا دیگه چیزهای شخصیه اینا اینا اصلا بحث این نیستش که مظفرالدین شاه به دموکراسی اعتقاد داشته محمد علی شاه نداشته ابوبکر بغدادی به دموکراسی اعتقاد نداشته اسامه بن لادن داشته نه بحث این هستش که بحث این هستش که آیا یک نفر مسئول یک نفر فرمان روا یک نفر حاکم در اون جایگاهی که قرار گرفته این نمیدونم اسمش چی بذارم این جسارت این قصاوت این, این نمیدونم اسمش چی بذاریم داره که اگر ها نفر اگر هزاران نفر دارن کش نمیشن این خیالش نباشه بگه اهداف ما آرمان های مقدس ما ایجاب میکنه که حالا هر چقدر ها کشته بشن کشته بشن ببینید پولپوت رهبر خمرهای سرخ اینجوری بود از سال 1351 دو موقعا که به قدرت رسیدن تا دو, دو سه چهار سال بعدش نزدیک که سه نفر کامبوجی کشته میشن از نظر پولپوت و اطرافیانش این لازم بودش که یک کامبوجی جدید به وجود بیاد صدام حسین یا بشار اسدم اینکه مثلا 100 هزار نفر کشته بشن 50 هزار نفر کشته بشن نیم میلیون نفر کشته بشن براشون در حقیقت مسئله نیست خیلی راحت میتونه این کار انجام بدن ابو بکر بغدادی خیلی راحت میتونه ببینید در مقابلش هزاران نفر دارن دارن گردن زده میشن بنابراین سوالی که مطرح این هستش که اعتقادات و باورهای سیاسی به کنار آیا شاه چنین، چنین، از چنین ای برخوردار می بود که آیا, آیا شخصیت او انقدر جسور محکم استوار و باک بود که حاضر شود مسئولیت کشتارهای عظیم را بپذیرد نمیدونم واقعیت اون هستش که خیر. من در مطالعهی که کردم معتقدم که شاه این شخصیت را نداشت شاه بیشتر مثل این شاه بود روش اون ورمیکرد اگه میدید یه مرداره کشته میشه این داوری را میتوان از نگاه عمیق‌تر و نزدیک‌تر به مجموعه 37 سال فرمان روایی و استخراج نمود در 12 سال نخست پادشاهیش یعنی 1320 تا 1332 همانطور که پیشتر اشاره داشتیم جامعه ایران از منظر سیاسی بسیار پرتلاطم بود احزاب و تشکل‌های واقعی و نیرومند آزادی‌خواهانه آزادآزادانه فعالیت می‌کردند انتخابات نسبتاً آزاد باعث به وجود آمدن مجلسی بسیار مقتدر و قدرتمند شده بود مطبوعات و آزاد از سوی دیگر باعث پاسخگو بودن مجموعه حاکمیت شده بودن و بالاخره وجود چهره و شخصیت های مستقل سیاسی همچون دکتر محمد مصدق، احمد قوام السلطنه، سید زیادین الدین طبع تبابویید، تیمسار حاجی رضمارا، آیت الله کاشانی، حسین مکی، دکتر مزفر بقایی خلیل ملکی و بسیاری دیگر باعث تقسیم قدرت از یک سو و رقابتی شدن سیاست در ایران شده بود در طی آن دوازده سال شاه کمتر توانسته بود به عنوان یک شخصیت سیاسی جسور قاطع شجا مقتدر توانمند برنامه ریز و با عزم و اراده ظاهر شود کم نبودند چهرههای سیاسی که از هیچ هیچیک از امتیازات شاه برخوردار نبودند، اما میزان محبوبیت، نفوذ سیاسی و اثر بخشیشان به مراتب بیشتر از شاه بود شاه در مجموع شخصیتی درونگرا، گراب کم تحرک و محافظ کار داشت دست کم در آن دوازده سال کمتر تصمیماتی گرفته بود یا حاضر بود بگیره یا تحرکات سیاسی و اجتماعی از خودش نشون داده بود که نشون دهنده شهامت تحور و بیباکی شاه بر برعکس رفتارش در آن دوازده سال مبین آن بود که چندان اهل برداشتن گامهای جسورانه انجام اقدامات خطرناک ریس کردن و رفتار متحورانه نیست این جنبندی از شخصیت درونی شاه کاملا با رفتار وی در جریان کودتای بی سشت مرداد همخانی پیدا می کند. جریان کودتا میطلبید که شاه یک مقداری استوارتر جسورانه تر و با دل و جرأت بیشتری در برابر مصدق بیستد و علیه مصدق موزگیری بکنه اما شاه با اینکه که نه با ملی شدن نفت موافق بود نه هیچ تمایلی به نخست وزیری دکتر مصدق داشت فلواقع از نخست وزیری مصدق منذجر بود و مصدق از همان ابتدا به او تحمیل شده بود, تحمیل شده بود. با این حال شاه جسارت و اراده لازم برای برکناری مصدق را نداشت یا تو خودش نمیدید ترجیح میداد بدون درگیر شدن خودش در آن ماجرا مصدق دیگه جورای برکنار می شد گم و گور می شد قید می شد دیگه نخص وزیر نبود ولی خودش حاضر نبود این کار رو انجام بده خودشون جسارت و شامت رو نداشت که مصدق رو حل بده بندستش کنار جالب است که هم واشنگتن هم لندن مصمم به برکناری مصدق بودن و شاه همین را میدانست اما باز هم شاه وسواس داشت نگرانی داشت ترس داشت محافظ کاری داشت باز هم نگران رویاروی مستقیم با مصدق بود سرانجام وزیر فشار آمریکا و انگلیسیا ها حکم ازل مصدق از نخست وزیری و انتصاب سپهپوت زاهدی به عنوان جانشین وی را صادر می کند. اما اما او آنقدر نگران آن اقدام بود که پس از صدور آن دو احکام برکناری مصدق و نصب سپه زاهدی به همراه همسرش سورایا سورایا اسفندیاری که اون موقع همسر شاه بود و در حالی که خود شخصاً خلوانی هواپیمایش را بر داشت به کلاردشت پرواز می کند بعد از آن که خبردار می شود که دکتر مصدق حکم بر کناریش از نخست وزیری را نپذیرفته و سرهنگ قرام نصیری، اون همون سپه بود بعدی که حکم ازل مصدق از نخست وزیری را به وی ابلاغ نموده را دکتر مصدق بازداشت کرده از همان کلاردش به اتفاق سرعیا اسمندیاری همسرش به بغداد پرواز می نماید سفیر ایران در بغداد که از غذای روزگار طرفدار دکتر مصدق بوده از شاه استقبال نمی کند و شاه از بغداد به روم می رود پس از آنکه چند روز بعد از کود پس از آنکه چند روز بعد کودتای 28 مرداد اتفاق میافتد و ورق برمیگردد می گردد و شاه مطمئن می شود که کار تمام شده آن وقت است که او حاضر می شود به ایران بازگردد در جریان برخورد با اعتراضات پونزه خرداد سال چهل و دو شاه البته خیلی مسممتر و قاته ظاهر می شود باید چند نکته را در رابطه با نارامی های پونزه خرداد مد نظر قرار داد توجه به این نکات باعث می شود که رفتار شاه در پونزه خرداد را دلیل قطعی و قاطعی مبنی بر برخورداری شاه از یک شخصیت مسلط و نیرومند نتوانیم به حساب آوریم. نخاستان که ابعاد آن نارامی ها بسیار محدود و به هیچ روی در حد و حدود یک بحران جدی نبود. چند هزار نفر سبز میدون و چار را اومده بودن تظاهرات می تا مثلا طرف های حسن آباد اونجاها ده نفر، 15000 هزار نفر، 20000 نفر در تهرانی که اون روز دو میلیون سه میلیون جمعیت داشت اگرچه بعد از انقلاب تبلیغات زیادی پیرامون گستردگی اباد قیام پانزه خرداد و قربانیان آن صورت گرفته اما واقعیت آن است که گستردگی آن اعتراضات خیلی محدودتر از آن چیزی بود که بعد از انقلاب از آن ساخته شده مجموعه مجموع اعتراض کنندگانی که در طی روزهای چهاردهم و پانزدهم خورداد به خیابان آمدن چندین هزار نفر بیشتر نبودند. تظاهر کنندگان هم امدتن به اکشار و لایه های درآمد و مذهبی که در محدوده بازار تهران اشتغال داشتن محدود می اقشار اکشار و لایه های اجتماعی دیگر ملخص تحصیل کرده ها زنان، کارگران، دانشویان و گروه های دیگر اپوزیسیون شرکتی در اعتراضات پانزد... چارده هم و پانزده هم و نداشتند. سانیان جدای از محدود بودن تعداد معترزین شاه آن اعتراضات را یکی درگیری میان نیروهای ترقیخا که خود را در رأس آنان میدید و اکثریت بزرگی را تشکیل میدادند، با یک اقلیت بسیار کوچک ارتجایی که با اصلاحات ترقیخواهانه اعلیحضرت به مخالفت برخواسته بودند، تصور میکرد شا معتقد بود که مخالفینش از حمایت چندانی برخوردار نبودند در حالی که بسیاری از زنان و مردان تحصیل کرده و ترقیخای کشور است حتی مخالفین سنتیش یعنی جنبش ملی و آزادی و توده یا اینها هم از او و از اصلاحات ترقیخانه‌اش حمایت میکردند. چون اصلاحات همواره خواسته های خود آنان بوده سال دو شخصیت نزدیک و مورد اعتماد شاه یعنی اسدالله علم و دکتر منوچهر اقبال در کنارش بودند و هر دو وی را در برخورد قاطع با مرتجعین می کردند. و بالاخره فرماندهی نظامی در دست غلامعلی اویسی بود نظامی رادیکال و تندروی که در برخورد خشن و بی‌مصامحه با تظاهر تظاهرکنندگان درنگ نمیکرد بنابراین عمل فرد شاه در سرکوب تند و قاطع 15 خرداد را نمیتوان ناشی از داشتن یک عزم و اراده قوی و بالای محمد رزاشاه شاه پهلوی دانست رفتار شاه در دوران انقلاب بیشتر یادآور رفتار وی در جریان کودتای 28 مرداد میباشد تا رفتار وی در پانزده خرداد با این تفاوت که در سال سی و هم واشنگتون و هم لندن عملا شاه را حل میدادند تا بر تردید و ترسش و محافظ کاریش قلبه کرده و مصدق را بر کنار نماید اما به شرحی که خواهیم دید در دوران انقلاب از آن حمایت پررنگ از شاه در ایستادگی قاطعانه در برابر مخالفینش خبری نبود البته بعد از کودت های 28 مرداد که همه مخالفین قلقم شده و شاه هیچ رقیبی نداشت به از حمایت تمام و کمال آمریکا و انگلستان هم برخورداد بود شاه رفتار بسیار محکمتر و قاطع از خود نشان میدهد به تدریج هم که درآمدهای نفتی ایران افزایش پیدا کند رفتار و سیاست‌های شاه ها جسورانه‌تر، متحرکرانه‌تر و قاطع‌تر می‌شود اما اما تمام آن ترسها و تردیدها و رفتارهای کارانه نداشتن اراده و ضعف در تصمیم‌گیری که در دوران مصدق شاهدش بودیم در دوران انقلاب در شاه یک بار دیگر آشکان می شود با این تفاوت با این تفاوت که این بار چندین عامل دیگر هم آن بی ارادگی آن ضعف در تصمیم گیری یا سوسیه در تصمیم تردید و محافظهکاری را در شاه عمیقتر و بسیار پررنگتر ساخته بود